0: 每种不装角色的生活，跟着秋刀阿、啊、后分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后。来，我看一下有没有声哎、欸，有哦、喔，苏怡哦，欢迎大家收听茶余饭后，我是阿后，没有心结，没有修刀，这个就是在今天此时此刻正式。一边录，然后我等下就會一边剪辑，直接丢出来的集数。大家好，<笑>这一集不算正集啦，就你可以把它当做干废再听听，好不好？为什么呢？因为就是没正集的各位乡亲父老，好不好？我们还是有持续在拍来宾来录音，可是呃，现在目前的库存就会变成是，我们现在尽可能还是会累积嘛。不过。现在的状况就是，我们现在也排的香型比较少一些，所以就会变成是会稍微停更的状态。那上周五我不是有说大家周一见吗？哎、欸，我直接好不好？我们昨天讨论的时候，突然意识到，哎、欸，对哈，正集也没了呢。所以明天有一个很重要的事情要跟大家说，就是哎，周、欸、二晚上的那个直播是会在的，好不好？那大家就是空中再相见。那这集该怎么办呢？真的只有我。就是我现在正在这个录音的场所，自己一个人对着麦克风讲话哦。现在就是进入到了我一个人好不好？自言自语的时间哦。但其实好不好，各位也可以把它当做阿后彩蛋 2.0 零在听啦，就很像是让你播着嘛，有一个东西可以听，好不好？我自己也想要用一个小小的东西跟大家聊一下，因为我发现到，哎、欸，无论饭友是有没有在饭团群组里面，最近社团里面大家都在探讨一个游戏的上市，好不好？它就是《萨尔达传说的王国之泪》哦，它是今年应该算是二三年大家备受期待的一款在 Switch 上面出的一个游戏啦，它在五月十二号的时候呢就发行了。那本作的《王国之泪》呢，是《萨尔达传说：旷野之息》的续作。那《旷野之息》是在二零一七年发行的作品。那当时好像就我非常多的朋友，他们也有都去玩，然后他们就觉得啊，这种开放式的地图，然后最重要的是，它跟现在的游戏都有点不一样。何谓不一样呢？它就是纯粹享受在游戏中的那个氛围，它营造出来的那个感觉，它不会让你。特别要走什么样的方式？它就是让你自由探索，然后让你去体会游戏的美好。这是我一个朋友，他这样子跟我讲的啦，因为当时大家都在讨论说，哎、欸，最近在玩什么游戏啊？那他就讲到《旷野之息》，他就说，哇，真的可以去玩一下。那我个人是没有玩过任何《萨尔达》系列的游戏的。那我本人也想说，哎、欸，之前好像有在蛮多部分都有谈到我自己在玩的游戏嘛？那。我觉得今天就利用这个小小的，算是我自言自语的彩蛋二点零的这个时间，我们一起来聊聊，就是我阿后个人的游戏史好了。我觉得以八年级来说，那时候的线上游戏是非常多的，就 PC 上的线上游戏其实是真的非常多的，涉及的，然后角色培养的，然后呃竞赛的，好像也有竞赛就卡丁车嘛，卡丁车一定是有的，可能就稍微大一点的时候，可是我那种我都。也不太会玩竞赛型的，其实我都不抢，我个人非常喜欢的是抱抱王，也就是他过去 A K A 叫做淡水阿给的一款，其类似炸弹超人游戏。我不知道大家有没有印象？它算是我的初次拥有电脑之后的第一款线上游戏。哎、欸，大家又想说哦，你没有玩过 RO 跟天堂吗？哎、欸，我现在这边跟大家说 RO 天堂，呃，魔兽世界，然后信长，其实我都没玩过。真正玩过类似像这种 DOTA 游戏的，我的第一款是英雄联盟。那我们先把时间线拉回淡水阿、啊、给那时候，因为那时候其实我家算是比较晚才购买电脑的这件事情，因为呃家里面可能就会觉得说啊，就是有了电脑之后，你可能就会肆无忌惮的玩游戏，所以他们尽可能的就是不要说是电脑了，其实电视，其实我小时候。也会是限定在一个时间看。那当然，如果有时间的话，我就去偷时间去看看我想要看的卡通啊，无论是美式的或者是日式的。那我真的是到大概接近四五年级之后，我才真的有了自己的电脑。而当时的电脑里面装了那种各种 Flash 的游戏，都是单人啊，小朋友下楼梯啊，然后有一个叫做雷霆的吧，应该是雷霆，它就是一个。轴呃，是垂直轴向的一个游戏，就是你要射往前射射飞弹，然后它会有各种，你可以捡到各种不同能力的武器，然后你就是消灭你前面会出现的就是敌机。我不知道那个是不是叫雷霆，我查一下。啊，我回来了，它叫雷电啦，好像有人叫雷电，然后以前我同学有叫雷霆，所以我就叫他雷霆，应该是雷电，就是一个飞行飞机射击游戏。大家这样子讲讲，应该都知道我在讲什么游戏。就是它也是闯关类型游戏，然后贪吃蛇啊。所以一开始我玩电动的体验都是一种比较街机的，就大型街机的游戏。所以那时候我就是陷入在那个世界里面。甚至我那时候非常贪恋一个游戏叫弹竹台，就是 Windows 它自己那建里面的个弹珠台，我可以自己一个人玩，就玩很久。所以那时候就是有点疯狂中毒。电玩游戏就觉得哇，东西真的好好玩。那家里面就会发现到说，哎、欸，我有了电脑之后，相信来说，我花在游戏是时的时间也比较多，所以他们就会限制我的游玩时间。那直到那时候，淡水阿给发行之后，是有一次爸爸妈妈的朋友来，然后他们也带就是家里面的小孩来，那家里面的。那个爸爸妈妈的朋友的小朋友比我大，我都要叫他哥哥姐姐。那那哥哥就说什么？哎、欸，最近有个很好玩的游戏，你的电脑是有网路的吗？我就说有。那但是，但是但是那时候对游戏就一窍不通啊。那当然就不知道说，哎、欸，就是网路接上去之后，我可以有什么选择哇？我才发现，从那个时候就打开了我。对于网络游戏的一个新视野。那那一天大概就花了大概一个小时以内吧，就是创立账号啊，然后下载游戏啊。那那时候的网络其实也算很慢，所以我们大概就是花了一个多小时，终于把东西载好之后呢，他就说：“诶、欸，这个是可以双人一起对决的哦，然后就键盘上面可以控制哪边。”哇，我跟他玩完之后我停不下来，就是我的第一款线上游戏就是《淡水阿给》了。哇，真的是一个非常好的时光。那之后我就是。时不时我也会找我们一起玩这游戏，就放学之后我们就一起玩。那当然，我游戏是打不太好啦。我到后面有意识到一件事，就是其实我打游戏不太强。所谓打游戏不太强是什么意思呢？就是只要是这种类似竞赛的游戏，基本上基本上我就会一阵手忙脚乱，然后就啊，敌人在哪里？哇，他在哪里？为什么你可以到那里？然后我就莫名其妙，可能就输了啊，不然就是被杀掉了这样。所以。比起竞赛型的游戏，就竞赛型的，无论是可能赛车啊，然后或要对决的啊，以前还有一个篮球游戏叫 Freestyle， 我不知道大家知不知道，好像它就是跟淡水阿 K 是被绑在同一个代理商的吧，我记得，哇，非常好玩，以前也会就是玩，可是那时候玩就是纯粹被朋友，就是同学或者是线上的那些就是其他的对手电而已，就被网友电啦，就也只能这样嘛，不然怎么办？不过我就很享受那个感觉，所以那时候我就有意识到，哎、欸。至于像是这种需要竞赛的游戏，我好像更喜欢角色养成的游戏。那你就会说，哎、欸，那天堂跟 RO 那些你怎么没玩？我觉得那个是当时我对网路的使用或查询这个功能，其实我是没有很涉略的，所以我会知道各种游戏，基本上都会是，比方说我去到学校之后，你就听到大家讨论，哎、欸，你最近有没有玩什么啊？哎、欸，你怎么没玩？哎、欸，我哥哥在玩那个什么啊？那我家里面我是。比较大的那个嘛，所以我出去之后，基本上我摄取呃知识或者是薪资的方式，通常大概都是通过我同学。那除了淡水阿给之外，八年级应该都知道有个游戏叫《风之谷》啦，在韩国发行的一个游戏，到现在好像依然还在嘛。然后我记得前一阵子，好像一两年前，它就成为了手机上面也有行动版嘛，就《风之谷》Mobile。我是没有抓回来玩的啦，不过我在上面也是花了好多时间的。就觉得很好玩，然后就直接叼在那里面。那後,后续我就发现，在角色养成的游戏上，其实我是蛮喜欢的。最主要是喜欢那个，就是在网络上利用聊天的方式，就是聊天室打字啊，可以认识朋友吧。我想这就是为什么大家会那么喜欢，可能魔兽啊，呃 ，RO 跟天堂吧，就是在上面是可以跟大家组队的嘛。我觉得就是有连结式的那种游戏，其实我觉得让我自己是蛮喜欢的。那中间当然还是有是一些射击游戏啦，比如 C S 嘛。那以前还有一个叫做《火线特战队》，哇，那个八年级生发有没有人知道？《火线特战队》也是以前一个好久好久前的游戏咯，真的也是很好玩。那时候朋友都是大家成群结队的，一起就是。就是玩这个游戏，然后我每次进去就是一定都是后补队的、啊，就是人数不够，凑我一卡，我很快就会被打死的那个。因为我觉得就是那反应力，我真的反应不过来，我就是被那个被射假的的那个。可是我就觉得说啊，在体验游戏的那个过程中，其实不是，我是蛮热衷的。我不会因为就可能玩这游戏，然后一玩了，然后我就觉得哇，体验好差，当然就打不赢嘛。自然而然就不会从这中间获得什么蛮好的感觉，所以我会尽可能避免这种需要对决的游戏。那直到后面，我就认识了，就是类似斗塔的游戏嘛，就是英雄联盟。那英雄联盟是我第一个认识的斗塔游戏。那大家应该算是知道英雄联盟嘛？它是一个非常大的 IP。简单来说，它的游戏规则就是双方都会有五个人，会有各自不一样要推进的路线。那最终的目标就是你们要一起的把对方的主塔推掉，这游戏就结束了。而中间的一些战术啊，然后一些就是呃操控角色的一些技巧，就是要看你个人就是比较习惯哪哪一种类型的路线。这样，比方说它有上路、中路跟下路。那下路通常会搭配一支辅助，也就是 support， 然后会有一个就是游荡在地图中间的那个叫做打野，也就是 jungle。那我尽可能白话啦，因为有有有些人可能会觉得，嗯，这种游戏我没听懂。就是你可能有看过，也许你的你的另一半在玩游戏，或者是家里面的可能哥哥姐姐、弟弟、妹妹有在玩游戏的这样。那我那时候接触这一款也是因为那时候。高中的时间吧，这一款就是刚出嘛，我记得那时候它好像才更新到，它地图还不像现在这么精美，那时候还有点简陋，可是那时候就是非常的好玩。而前面我就没有玩类似《信场的游戏嘛，然后我也没有玩像是呃星《星海争霸》这样的游戏。甚至以前我有尝试的想要玩有一个游戏也是非常经典，叫做《世纪帝国》。咚咚咚咚咚咚咚，我的城镇中心每次就是只有被人家打爆了、啊、的份啊，没别的。我以前就会你知道到处乱圈，我想说，哎，就比方说一开始配置的人有五六个，然后我就全部都圈去抓木头，然后抓一抓，然后那边手忙脚乱，然后看一看，我就啊，那不然還要抓点石头好了。然后看看，哎，我东西怎么还没盖出来？哎，我朋友就已经打过来，我。一个直接好不好？被人家敲破的一个感觉啦。OK， 那我在英雄联盟上其实也有找到一个概念，就是哦，这种是这种合作类型的，就是斗塔游戏，因为它是要斗破别人的塔嘛。我是这样子把它解释的啦。那我就觉得哇，真的是多人一起玩这种感觉真的非常好。那中间的很长一段时间，我就一直沉沉迷于这样的游戏，大概也是有好几年吧。然后直到后面他办了世界赛，然后。在二零一二年的那一年，好不好？由我们台湾的代表队出去的台北暗杀星，哇，打败了全球的各路好手，然后成为了那一届的英雄联盟冠军。我记得那一年，那时候我才刚玩这个游戏不久而已，可是我身旁的朋友都非常的激动，就觉得哇，真的是太感动了。就是当时我也有一起去看，就是晚间的那个直播吧。就是他现场 live， 然后就觉得很感动，然后自己也有参与其中的感觉，所以我就对这个游戏有多了一份属于我自己的一个连接吧。所以，我后面即便我还是玩的不强，我真的还是玩的不强啊、哦，我没有可能中间就想说啊，就是哇，突然你知道，很像打通任督二脉一样，然后突然变得好会玩。没有，没有，没有，没有。我跟你讲，它游戏里面有个机制是叫做排名机制的，你是可以从一开始的什么铜牌。银牌、金牌，然后一路这样子上去，嘣嘣嘣嘣到精英大师这样，然后可能到一定的积分数，你可能就会被现在的机制是怎么样，我不知道。那你到一定的积分数的时候，可能就会有战队想要签你，或者是一开始就是在里面训练了。那这些都离我很远啦，因为我就在那边跟大家报告一下了。阿后，我本人呢打了那么长的时间，我最多就到银牌而已。所以其实我觉得我玩游戏这件事本身啊。我就算是娱乐玩家，娱乐型的玩家，就是各类型的游戏，其实我都不会害怕去尝试。可是我大概就是摸到一个点，我知道大概知道它的精髓之后，可是我的技术没办法精。可我就是想要体验它的游戏感觉，就顶多是这样子而已了。那今天这样子探讨，那你觉得讲说，那你的游戏经验感觉好像你也没有很很屌什么的、啊，那你到底想要讲什么呢？啊，我就只能跟大家讲，就是。你技术不强嘛，所以你就只能在其他地方赢你其他的朋友咯，或其他的网络上的对手。什么意思嘞？这就是氪金咯。你与其说我是娱乐型玩家，你不如说我是一个收藏玩家好了。就是过往我只要玩任何游戏，我发现它只要有是这种你知道 skin 系统的，有皮肤系统的，哇，基本上。我只要开始爱上这个游戏，就是哎呦，我渐渐喜欢你了，兄弟，好不好？我就会打开了我的皮包，我就开始支持你一把，好不好？哇，所以我就是好不好？每次上线，然后我朋友就说：“哎、欸，你怎么又有这个造型啊？你怎么有这个？看你又去除点哦，就必须要啊，这必须要。”所以就会变成，以至于现在我可能就会变成是，我觉得当然年纪也是有差啦，后面就会变成是。现在居多的，就无论是手机的这种斗塔游戏也有，就是分支出来吧，传说对决，不知道大家有没有在玩。然后后面，哎，其实宝可梦也有相相对应的 IP 耶，叫做 Pokémon Unite 吧，它就也是斗塔的游戏，就是也是要组队一起去玩的，不知道大家有没有玩。然后我呃，身旁人玩的比较少，大多数都还是玩传说对决啦。那 Unite 是我。近半年我就是自己抓回来的，因为他当时刚发售的时候、上市的时候，我其实真的没有去玩，我怕我自己又掉住，然后所以我就想说，哎、欸，我观察他一下，刚观察个近况这样。哎、欸，后面我这样子玩，我就是偶尔上去可能就是解解任务啊，去看看。其实我后面的游戏观感觉变成是，其实你真正要有一个很放松的时间去打游戏，我觉得是蛮难的。就是我觉得是看每个人的生活习惯吧，像我还有还是有朋友，就是他即便可能上班有加班啊，然后现在可能有自己的生活啊，可能有另一半，他还是会花时间去买，就是可能比方说，呃，次世代主机上面的游戏，他不光只是买哦、喔，他是真的会花时间去把它破完。甚至我有些朋友是比较极端的，就是游戏里面是会有那种奖杯机制的，就是你解完一些特殊要件，他是会给你奖杯，最终会拿到什么白金奖杯啊，就是等于是你不光是整个游戏主线你都解完了，是游戏里面就是可能开发商藏的一些彩蛋，你都有完全的收复。我有些朋友是非常热爱游戏的，他就是把完全奖杯解完，那我就觉得我现在玩游戏的。角度变成是，我只会端详几个我现在玩起来会让我觉得很放松的。那回头来看，竞赛型就会变成是我的最不首选了，因为从过去一路以来到现在，我如果要玩的话，一定是朋友邀邀走我一起玩嘛。哪怕是射击类型的，哪怕是可能像卡丁车这种就是竞速类型的，或者是。过去这种各种只要是要跟对方对战的，基本上都是有朋友一起来组队，然后才会玩嘛。因为好玩的是那个中间跟朋友一起同乐的过程。可是你要我自己用我那个好不好？呃，七七上八下、手忙脚乱的技术去，就是比方说去爬那一季的一个排位啊，或干嘛，就其实我不擅长。我就算一直是很休闲型的玩家啦，所以我现在后面就会变成是我可能都会走比较探索类型的游戏。呃，探索类型的 IP 就是这种沙盒世界的，呃，就一个啊 ，GTA 我就超喜欢，《侠盗猎车手》是真的好喜欢的。而且，《侠盗猎车手》之所以我觉得这么受欢迎的原因，是因为它有很多的模组都是很多网友自己制造的。就是它在这么开放的世界，然后这么多的可能性，你现在到 Steam 上面还是可以看得到一些莫名其妙的模组，而且甚至也有。其实台湾有蛮多创作者、影音创作者、游戏创作者，他们是利用《侠道猎车手》里面一些超级有趣的一些模组，呃，就是让大家喜欢他们的影片的嘛。所以我觉得《侠道盗猎车手》算是一个我也很喜欢的 IP。可是后面我发现我会花的时间太多了，我就顶多去朋友家玩而已。哎，我是没有自己买的哦。但是有个游戏我是有自己买的，它叫做 Minecraft。哦 ，Minecraft 真的好好玩哦。Minecraft 中文就叫。我的世界啦，但是以前好像都会叫他当个创世神，我不知道大家知不知道。那时候玩的时候就想说啊，我们把时间拉回我第一次玩 Minecraft 的经验好了。朋友就说，哎、欸，有个游戏超级闹的、欸，就一玩就像时光屋一样。然后我们就在那边架设东西啊，这样子玩。然、啊、后一开始玩的时候，其实我们是从网络上抓那种。类似有点破解吧，就是你你是可以用一个方式，然后大家是可以多人的。如果你喜欢，你再去买正版就好。后期我有去买正版，但一开始的时候我就想说，我先看看这是什么游戏嘛。然后那时候刚进去的时候，我一降落在游戏点的时候，我就发现所有游戏中的任何元素，哪怕是地板上的沙子啊、木头，然后任何东西。甚至是水，全部都是正方形的，都是一个方块。我想说，这在干嘛？这看起来看久会很晕哎。然后我朋友说：“哎、欸，你久了就习惯了啊，如果有晕的话就休息一下。”我说：“那要干嘛？就这游戏要干嘛？”他说：“什么也没干嘛。”我直接问号，我说：“什么意思？”他说：“就是就是因为这个游戏什么都能做，所以。”其实你也什么，你就会在一开始的时候不知道你自己要干嘛。我当下的感觉是这样，这游戏到底要干嘛？但其实这个游戏就是你想干嘛你就干嘛，你是可以从最一开始的伐木，然后到收集材料，然后制造出自己手上可以去砍伐或者是采集的道具，比方说铲子啊，然后它的铁锹啊，甚至是斧头，就是可以去伐木，甚至连钓竿都可以做，连船你也能弄。然后后面你是可以去圈养动物的，鸡猪牛、猪、牛这样子。然后你就是可以拿你，比方说采集的石头做成装备，采集到的铁，然后拿去烧，锻造出铁矿之后呢，烧出装备，然后再去地下层探险，因为里面还是有一些，就是它游戏世界观里面的所谓的怪物啦，就是有什么骷髅的弓箭手，然后有一只是会靠近你。一定时间内，它就爆炸了一个生物叫苦力怕，然后甚至也有中介使者。哇，你看，就是我都还记得。之所以它很好玩，是因为它完全没有任何规则，它不局限你在干嘛，所以我就特别热爱这种就是你知道开放到爆炸的这种自由沙盒游戏，就很吸引我。我记得那时候我真的花了好多时间在那边盖自己的房子，然后跟朋友一起玩。然后那时候我们主要是会有一个朋友。他就是负责架架开这个伺服器，那也就是他就算离开游戏了，他这个伺服器开着，我们其他人还是可以在里面继续玩。然后有时候我们会自己做陷阱，然后让人家上线之后，他踩到陷阱就可比方说，我们偷偷埋炸弹，他走过去之后，他的家就会爆炸。我们那时候就在玩这些很很恶趣味的东西。可是我觉得最主要的是，就是比起在竞赛游戏中或者合作型的游戏中。的那种同乐，我更喜欢这种开放世界，大家一起去冒险的感觉。就我突然有意识到就，就哦，玩游戏，我现在变成比较趋向于这种无拘无束的放松感觉。那你问我说，哎、欸，那阿后你有没有玩过类似以前像农场系列游戏，比方说那个《牧场物语》啊之类的那种？我其实没玩过。就是可能我以前也比较，就是那时候可能不想承认吧，就是哦。我还是想要跟就是我的那些朋友玩竞赛型的游戏，可是我就是玩不来啊。后、啊、到后期的话，我就是玩到这种沙盒之后，我就屌住了。所以我就觉得这种呃开放世界的冒险游戏，我其实是蛮喜欢的。那 Minecraft 真的蛮好玩的，可是我觉得是要大家一起玩那种同乐的感觉。就比方说，哎、欸，今天大家有个目标，就说，哎、欸，我们一起盖一个堡垒啊。然后我们盖在一个像是地下铁矿附近，我们那就那边就盖一个，比方说。休息站，然后我们就是可以一直下去探险，因为最终 Minecraft 其实是有一个主线任务的。然、啊、后你可能问我说：“哈，啊，你刚才不是说它这是一个极度自由的世界吗？”对，没错。可是，在 Minecraft 的这款游戏中，其实，在你进入游戏的那一刻，这个世界里面其实有一个隐藏的魔王，他在地底内。我就这样子白话说，它叫做中介龙。如果有错误的话，好不好？如果有 Minecraft 博士，你想要纠正我的话，欢迎到饭团来帮我们纠正科普一下。总而言之，在这个世界，就是你开启这个游戏的这一刻，其实游戏里面最终最终会在一个地方有一个生物叫中介龙。中是终点的中，介是世界的介，中介龙。那其实大家最终的目的就是去打打败那只中介龙。基本上。就是你就成功拯救了这个世界了，那他也不会跳出什么，就是就结束。就是你说那打赢中介龙会怎样？不怎样，你就是继续在这个世界探险游玩这样子。所以他其实可能性很高。你会想说啊，打完龙就结束，那不是就蛮无聊的吗？哎，其实没有。你想要去中介龙龙的过程中，其实是蛮难的。对于这种就是可能，哎，我我有看到就是外国有很多的就游戏实况组，他们是会。玩那种最短时间杀掉中介龙的，哇，那种技术真的是秀到你真不要不要哎、欸！你真的会跪着看完它玩玩，真的很厉害。可是对我们这种一般玩家来说，你光是采集啊，然后我刚才路上前面说的那些小怪物，光是他把你东西炸毁，你死哦，你死掉之后，其实你的装备会喷在原地。你就是要去大老远的地方把它捡到。那有时候你的装备如果不小心掉到一些特殊的地方，你就捡不回来。比方说岩浆里面，那你的整套装备就烧掉了。那在这个游戏里面，最厉害的装备是钻石装备，而它其实就是有点推进制的。就是比方说，你过了一个坎，你超过了一个坎，你是没有办法徒手去把东西敲下来的。就比方说。一开始你不是用木质的东西去敲东西吗？你如果那时候就发现了钻石的矿石，你是没有办法用木头的将把它敲下来的。就是你要循序渐进的去一点一点的把自己打造成就是最终的状态，然后再去挑战中介龙。所以其实这个时间是很长的，是可以玩很久的。那我最后最后曾经有成功的跟两三个朋友，就是一起成功打完中界龙，当下的那个感觉就是哇，终于成功了，很感动。然后结束的时候，其实也没有空虚的感觉，因为他你就是继续持续的在这个游戏中探险。那一次是对我来说一个很好的、很美好的游戏回忆吧，我自己是非常喜欢的啦。而说回来，就是在最一开始有讲到，最近在饭团里面。甚至就是在各大的版处都有看到大家在讨论的《萨达传说》，好不好？《王国》之类，我本人是没有 Switch 的、啊，所以我可能就是没有办法在第一时间玩到。那 Switch 其实我一直蛮想要拥有的，原因是因为我觉得，依现在的时间线来看，就是派对型的游戏，我真的。也好喜欢，哎，怎么说呢？就是派对型游戏以前可能有 Wii 啊，然后 PS 上面的，或者是 Xbox 上面的一些同乐游戏，其实也算蛮多。可是直到 Switch 出出现之后，真的就是派对游戏中的王者。大家就算没有玩过，也知道他们上面有一个 IP 就是马利奥嘛。那马利奥后面发展出来的派对型游戏真的好好玩哦、喔。以前派对游戏我最喜欢的是大富翁。我记得秋刀以前有讲过，就是大富翁系列其实蛮好玩的。而马利奥后面出现的那种马利奥派对啊，马利奥派对之星啊，哇，就是第一次在朋友家玩才知道，哇，原来玩游戏可以让几个你知道已经二七二八岁的朋友们一群直接变国小学生，哇，真的是玩到停不下来。它里面收收收集的真的是上百种的小游戏类别。然后每次玩都可以有不同的处罚，就是我们会定定一些处罚，就哎、欸、今天哪一队输了要怎么样，要怎么样。然后每次就会觉得说啊，虽然平时已经没有在玩游戏，不过如果去到那个朋友家，那势必就是变成是我们可能也不会去做其他事情了。就比方说，以前去到朋友家可能会不知道说啊要干嘛、欸，哎打打麻将吗？可能摸几圈就其实也腻了。而我们这群可能就也不太喜欢麻将吧。那后,后面就变成是玩派对的时候就直接玩疯，所以如果你问我说我现在想不想要 Switch 的原因，我会跟你说，我想买是因为我想要玩这种派对类型的游戏。那以前也有掌机嘛，掌机从 Game Boy 一路这样子发展到中间，还有一个大家应该也是。蛮怀念的东西叫 PSP， 不知道大家知不知道那个掌机哇？那时候 PSP 上面，我记得最有名的游戏就是《魔物猎人》系列了吧？就是我记得在台北车站那边会有一群人围在那边，然后一起去打魔兽。而所谓的魔兽，就是有点像是龙一样类型的那种生物，他们就被称为魔物。那你就是要去狩猎这样子。那我的第一款《魔物猎人》类型游戏是出在。几年前发行的《魔物猎人世界》不是新的那个 Rise 哦，是《魔物猎人世界》哇，真的好好玩哦！那时候真的是我前一阵子就去看，我就发现我那时候发行的那一年，一路打完就玩到后面，就是朋友也都逐渐不玩了。然后我仔细去看，我花了多少时间？可能比方说去打我想要的素材，去做出我的装备，我打了快九百多个小时。到底哪来的时间？可能中间也有，就是那种摆着放着不不动了，他也可能有被算在游戏记录里面。不过我我觉得《荒不浪荡》一定要打超过五百个小时，真的好好玩哦、喔！不知道饭团里面有没有人在玩《魔物猎人》？如果你有的话，你可以来加我好友啊！我很久没玩了，只是我觉得那种享受在那种跟朋友一起同乐狩猎的那种感觉，是我非常喜欢的。就是我后期玩游戏差不多就是这种感觉啦，就是跟大家分享一下。那萨尔达这次的王国之类呢，我看到大家就是讨论的非常多嘛，就无论在操作性上啊，然后游戏中有多了哪一些元素，然后或什么样的，我看大家蛮多讨论的。而且最近就是我看一些就是社群媒体上面也越来越多，就是针对于王国之类的一些游戏的介绍这样子。我是自己个人都没看啦。我我就属于那种，就是电影我不看预告片，然后游戏这种我不看介绍。就是如果我想要深入去了解的话，我想要知道这款游戏的话，我可能就不会看。那我浩浩荡荡的游戏生涯当中，有一个游戏类型，到现在我都对他、啊、又爱又恨。这个就是这一次的干废了最后的一点点废话了，也就是所谓的魂系列。魂是什么魂呢？灵魂的魂，我不知道大家有没有玩过魂系列的游戏哦。我的第一款魂系列就也就是我 P S 四那时候，我其实我过去就所有的机台我都没有。先回头讲一下，我真的是到后面有自己赚钱了，我才自己买。那所以其实已经过了好几代了。中间前面我可能都是去朋友家玩的，可能利用暑假时间啊，或者是他有带来学校啊，或带出来这样子。所以其实我真正拥有我自己的。家用主机是 PS 4 Pro 了，哇！那你看是多久了？你看中间有这么多类型的游戏，就是我都是去可能朋友家玩的。那我自己的第一第一台 PS 4 Pro， 我里面就除了有《魔物猎人世界》之外呢，我就也挑战了我人生的第一款魂系游戏。魂系游戏就是它通常有个机制是非常虐的。什何谓非常虐呢？其实它在每一个地图上面配置的，就是你会碰到的小怪，或者是一些陷阱，或者是一些就是莫名其妙的路障，都是固定的。那固定又如何？你就想说，那我知道就好了。没有，没有，没有。我跟你讲，你就是在比方说你在走出去的时候，你就被那只小怪打死的时候，你死掉，你就会回到你刚刚原本一开始出发的地方。你就是要一直反复的经过这个轮回，直到你过到。那个区域的王，然后最后你把这个游戏全破为止。那我的第一款魂游戏就是《黑暗灵魂三》，我前面没有玩过二跟一。我玩三的当下，我就痛恨这个游戏，我恨死这个游戏。我每次打开，我心里就想说：好，我今天一定要在，就是比方说，我距离这一关的王，我可能还有四十五趴的进度，我就跟自己讲说：好，我今天一定要推进二十趴，没有推进五趴，我一直死在某一个点，我就关掉了。<笑>让自己去冷静<笑>。魂系列真的是一个我，我觉得如果你有玩过魂系列，你真的会就觉得哇，那种自虐的感觉，就是你还想要知道自己到底有多少忍耐，就是我到底还能再死几次，我到底可以再没用几次，最后最后最后最后最后这样子一路打。那魂系列在黑暗灵魂系列结束之后，有一个。游戏是那一家游戏公司持续制作的，是比较日本风格的，是跟忍者有关的。相信大家应该都，如果有有家用机的话，应该都知道。那一年它出来之后，也是受到热烈讨论，也就是《之狼》，好不好？资深的“之”，然后“狼”呢，就是那个阿兀、啊、的那个狼“狼之狼 ”，Sekiro。哎，它、欸、的游玩性就更多了。它比起《黑暗灵魂》来说，因为它毕竟角色是忍者嘛，那。简单来说，就是那个忍者他是拥有一个很特殊的意志的，他就是他的手是一个机械手臂，然后他就可以利用各种不同的地形跨越，或者是道具来去让你成功破关的。那我有朋友是非常就是热衷魂系列的玩家，他就说以游玩性来说，就《知狼》他的可行性更多，就可能性更高，就比起《黑暗灵魂》，他只能用滚，然后或者是。就是利用空档去做攻击的话，支档它的可玩性更多，可能性更高。可是对我来说，我觉得两个都一样难了，哇，真的是崩溃、欸。那大家就说，哎、欸，那阿后你怎么没有讲到那个最新最新最新最新发行的那个艾登法《艾尔登法环》？《艾尔登法环》应该是去年发行的吧？我来看一下，没错，《艾尔登法环》呢是发行在我们去年二月二十五号的游戏。那《艾尔登法环》呢？它又是一个好不好极度虐烂，真的是虐臭你的一,一款游戏。那那时候我就是尽可能的避免所有观看游玩游戏的嘛，因为你就会看到说，就是里面的元素是什么。我自己知道，我一定会想要玩玩看的。那你说，那你玩了吗？哎、欸，没有，我连买都没买。哎、欸，为什么呢？因为我买了《之狼》，我也还没过啊？什么意思？哎、欸，没错。就我自然打到大概，我我不得不讲，我打到大概前面第三个、第四个王，我就停下来太虐了。他说：“那没没差，你可以再继续努力啊。那至少你还灵魂过了。”哎，没有没有没有没我还灵魂三也还没过，我还灵魂三就卡在好像最后一两个王吧，就真的卡在第第一最后的倒数第一。二个还第三个王，我就卡死在那边了。就是我每次进去，我现在的黑暗灵魂三就是我，我现在打开游戏之后呢，我就是会在一个记录点，然后我往前走，我往前走，跨越了就是各种小怪之后，我就进到一个城堡里面，我就要去打那只王。我每次只要想起这游戏，我就要打开，然后我就要往那只王打。我只要被那个王打死三次，我就关掉。就直到现在，我都还没有成功打赢他过。然后就是那么虐，就魂系的游戏就是那么的激车。可是我觉得它还是有个魅力，就是除了它的美术、它的音乐，然后它的整个就是故事观，我觉得就是在管发行商真的很厉害。就是有好不好？万代南梦宫娱乐发行的魂系列，好不好？本就是魂系列制作，就是宫崎英高啦。好不好？大家都会讲说，哎、欸，可以又可以享受，好不好？宫崎老贼的恶意这样子，大家如果是魂系列玩家，一定都听得懂这句话是什么意思。就是哇，他满满的恶意啊！他做这些游戏真的是不知道摔坏了多少人的手把，这样子。就如果你对魂系列也有一些兴趣的话，就也欢迎你可以去试试看啦。我记得它也都发行一阵子，《艾尔登》我是真的还没买，我就想说啊，我前面两个，我现在给自己一个目标，是我至少把《黑暗灵魂》全破之后，我才能去买《艾尔登》，因为看。就我买艾尔登，我势必也不会过。那往回推他的前一座是之狼，我也还没过。那之狼再往前推就黑暗灵魂，我有都跟没过了。那你去买艾尔登法皇干嘛呢，兄弟？所以我给自己一个目标了。假使我过了黑暗灵魂三的那一刻，我一定会在我的彩蛋跟大家分享的，好不好？那就代表我可以往艾尔登探险了。那之狼然后我也会再去往前推进了。其实现在就会变成是，我买是变成一种支持的感觉。就回到今天的主轴，现在游戏变成是，我觉得现在人想要再拿出一个时间去好好的享受电动这件事情，是都光看每个人的嘛？就像我刚才前面有讲，就是我有朋友，他还是会热衷每一次发行的游戏，真的挪用出时间去好好打。可是现在对于我来说，我玩游戏不会趋于是一个人想要去体验那种单机游戏，就可能游戏制造出来的世界观哦去探险，比方说战神啊。然后，比方说《恶灵古堡》啊，就比方说就是有一个主线剧情的，你是要扮演那只角色去把它全破的。至于这种游戏，我现在比较可以好好热衷享受的是自由度更高，而可以大家一起同乐的那种、那种无上限，就是规则无上限的游戏。我觉得那种是比较可以让我放松的啦。然后我可以享受到游戏的这个乐趣。我觉得游戏同乐真的是独乐乐不如众乐乐，真的。让我现在就是，如果想要优先玩一个游戏，我都会想要玩一个比较同乐的游戏。那其实我一直有在玩一款就是涉及竞赛的游戏，类似吃鸡游戏啊，就叫《堡垒之夜 f o r n i t e 那大家会说，哎，你怎么没玩 Apex 啊？或者是以前的那个 PUBG？ 就至于这几种，我觉得 f o r n i t e 就因为毕竟也是朋友带我入门的啦。那我进去玩之后，久而久之就习惯了嘛。那它就会有一个特别的模式，就是它跟 Apex 还有 PUBG 不一样的是， f o r n i t 是可以盖房子的。你又说盖房子是什么意思？就是你边打，然后你后面是可以盖盖出自己的堡垒的。所以在最终最终可能，比方说缩圈了，剩下最后两三个人的时候，你就可以看到那个高手就可以在瞬间在你面前盖出一座高塔，你绝对打不到他的。那后面那个可看性奇蛮好玩，可是台湾好像蛮少人打 f o r n i t 的。所以就是偶尔，我想要跟朋友一起玩一下这种风奈类型游戏，然后偶尔如果有朋友邀请我玩的话，我也是玩派对类型游戏了啦。那大部分的时间的状况下，其实我就是看看其他的实况组在玩游戏了。因为现在想要好好的体验游戏本质这件事情，其实我觉得也是需要有一段时间可以让你自己好好完全放松，然后去享受在游戏世界的。但我觉得。就哪怕你有没有玩游戏，我觉得这一集就算是分享一个我的游戏史啦，就跟大家分享各类型的游戏啦。那如果有任何的游戏你想问我说，哎、欸，你有没有玩过啊？啊，那个你有没有玩过？或者是想找我打什么游戏？哎、欸，欢迎你在饭团的群组里面来跟我一起探讨一下，好不好？那这一集呢，就算是一个，就算没正集，我也想要给大家跟大家一起聊一下啦。毕竟也是很久没有这样的系列了，小吵了四十分钟，这样子不过分，好不好？那很重要，就是明天呢，晚间应该是会有直播的啦，好不好？我们也一样会在下午的时间跟大家报告一下。那再欢迎你来跟我讨论你的游戏，好不好？你你最近有打什么游戏啊？那有什么特殊的想法啊？最近有比较喜欢什么游戏吗？或者是未来？哪一个平台上面的游戏你是特别期待的？也欢迎你，好不好？在群主，我们大家一起小聊小聊一下。以上就是今天的，不是正集茶余饭后的彩蛋二点零干废啦，我是阿后，好不好？我们现在之后也会持续的在录其他的来宾，然后让正常集数会继续下去。哎、欸，大家请放心啊！这一集就算是个我自己也想要给大家个啥避暑啊，很想跟大家聊天一下，聊游戏呢，大家一起来聊一下嘛。尬聊尬聊一下啊、嗯，那我是阿厚啦，我们等明天直播见啦，哎、欸，也因为周五也不知道有没有正集数，我刚才聊聊又讲又要被搭延上了，好不好？我们明天直播见啊、嗯，大家拜拜。